0: Eh, empecé una serie de mensajes eh, titulada mensajes de Dios para los padres en esta serie le estoy compartiendo a todos ustedes lo que Dios nos dice en su palabra y que está dirigido directamente a los padres ahora por favor hermanos no se me impacienten no se me desesperen yo sé que Aquí hay algunos que todavía no tienen hijos y bueno, si ustedes no tienen hijos, algún día primero Dios les va a servir. Hay otros aquí que pues ya están mayorcitos, ¿verdad? Y ya sus hijos crecieron, ya son abuelos, abuelas. Eh, por lo menos que nos sirva para saber más de la Palabra de Dios o tal vez en algún momento... Compartir un consejo con nuestros hijos que están educando a, a sus hijos eh, O simplemente que también sirva para que nos aliente a seguir orando hermanos Amén ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos grandes sienten la carga todavía por sus hijos? Amén ¿O por sus nietos? <ríe> Amén Así es que eh, podemos seguir orando antes de entrar en el mensaje, quiero decirles que aquí en el cine Harkins, valga la publicidad, están pasando una película muy buena que se titula Show Me the Father, Enséñame al Padre. Lamentablemente no creo que la estén pasando en español, está en inglés, pero nosotros fuimos a verla eh, con mi esposa, mi suegra, con Andreita el otro día y la verdad es que fue una bendición. Es un documental uh, que habla acerca de la paternidad Y hace bastante énfasis en la paternidad de Dios hermanos para con nosotros Y nosotros salimos bendecidos, amén Hubo un rato que le, le dije a mi esposa No tienes más toallitas por ahí, pásame más toallitas por ahí Verdad, estábamos comiendo palomitas y tomando soda Y hoy estaba lleno de mantequilla por aquí y me dice ella, ¿estás llorando? Me dice. <risa> y le digo yo, no, los machos no lloramos, le digo. Yo. <risa> Así es que está muy buena, hermanos. Me dijeron, porque yo pregunté, que probablemente la van a pasar hasta el jueves, pero me dijeron el martes tomamos la decisión. Así es que es posible que el martes sea el último día que la, que la exhiban. Eh, la puedan ir a ver hoy de aquí al martes. Amén. Cuando nosotros fuimos, hermanos, éramos los únicos en la sala del cine. No me acuerdo qué día fuimos. A ver, suegra, ¿se acuerda qué día fuimos nosotros? O ya se le olvidó a usted también. El jueves. No, la mente de la suegra está mejor que la mía. El jueves éramos los únicos en, en la sala. Eh, pero vayan a verla mis amados hermanas eh, Lo hace a uno meditar verdad Lo hace a uno pensar en la grandeza de Dios Como padre Y esto me llamó la atención Ellos tratan de recordarle a uno De que aunque uno haya tenido No la mejor experiencia con su papá Que Dios es un buen padre hermanos Dios es un buen padre A veces juzgamos a Dios por la experiencia que tuvimos con nuestro Padre, o por los seres humanos. Pero Dios no es así, Dios, Dios es perfecto. Amén. Así es que pues los animo para que la vayan a ver. Vamos a abrir la Palabra del Señor en Mateo, capítulo 19, versículo número 14. Voy a leer de la Reina Valera actualizada del 2015. Me ha gustado mucho esta Biblia, eh... Y si ustedes van a abrir sus aplicaciones por ahí, pues busquen la Reina Valera del 2015. Solo hay un versículo que me encontré en esta Biblia que no me gustó, no me gustó la traducción y por eso dejé de usarla por algún tiempo, pero dije ya, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Ya que, así es que la voy a volver a usar. Eh, ¿Lo encontraron hermanos? Y si tienen la del 2000, perdón, las de 1960, pues está bien. Los años 60 son buenos años. Es cuando nació mi esposa. Yo nací en los 90. Amén. ¿Cuántos nacieron en los 90 aquí? Levanten la mano los que nacieron en los 90. A ver, levanten la mano, no tengan miedo. Hermana, hermana allá atrás, no le creo. La hermana Kimberly le iba a decir, pero no es la hermana Kimberly ¿Cuántos nacieron en los ochentas? Vamos a ver, levanten la mano Unos ochenteros aquí, yo de los 80 lo único que me recuerdo es de la música Amén, amén, a ver cuántos de los setentas tenemos aquí Setenteros, hippies ¿Cuántos de los sesentas? Vamos a ver, levanten la mano los sesentas Ahí Tenemos bastantes sesentas yo soy de los 80, les decía, ¿verdad? No, 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 90, ya me confundí. Soy de los 90. Estamos jóvenes. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús les dijo: Dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos aleluya, Señor gracias por tu palabra, ayúdanos a abrir nuestro corazón y nuestra mente y estar atentos, ayúdanos a crecer, a aprender, a madurar y para ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, aleluya. Quiero recordarles lo que les compartí en el primer mensaje de la serie, después de ese domingo se vino el día de los abuelos y le hablé a ustedes los abuelitos Después se vino pues el retiro pastoral y aquí estuvo Heriberto compartiendo la palabra del Señor Así es que quiero recordarles pues los que, lo que les compartí ese, en ese mensaje eh, En primer lugar yo les decía las razones, cuatro razones por las cuales los niños son tan valiosos ¿Cuántos dicen amén? Los niños son valiosos, los niños valen mucho La primera razón es porque son creación de Dios La segunda razón es porque son hechos a la imagen de Dios La segunda razón es porque son de Dios, Ultimadamente son de Dios Aleluya Y en cuarto lugar porque Dios los ama, Dios desea salvarlos Dios desea llevarlos a su presencia, Jesús dio su vida por todos los niños Pero también mencioné en segundo lugar cómo Dios nos comparte a nosotros de sus riquezas más grandes Al permitirnos tener hijos Les leí lo que dice el Salmo 127 del 3 al 5 He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Como saetas en manos del valiente Así son los hijos sabidos en la juventud Bienaventurado el hombre y la mujer Que llenó su aljaba de ellos No será avergonzado cuando hablare con los enemigos En la puerta Y les decía que este pasaje nos enseña Las siguientes cosas Número uno que Dios nos da a los hijos como herencia ¿Cuántos dicen amén hermanos? El mundo quisiera que Dios les diera dinero, dinero, posesiones materiales, verdad, tesoros, oro, riquezas No, Dios es más sabio, Dios es más grande, más inteligente Dios nos da cosas más valiosas y entre esas cosas están nuestros hijos Son herencia de Dios Ese pasaje nos enseña que son cosas de gran estima Debemos valorarlos, apreciarlos, cuidarlos, protegerlos ese versículo, esos versículos nos enseñan que son una bendición, no son una maldición, son una bendición. El mundo está patas arriba hermano, el mundo está loco, el mundo está loco, 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 cuando dicen que un niño en el vientre de una madre no vale, que no es nada, es una tontería, es una locura completamente. El niño... Este pasaje nos enseña que el niño, uh, perdón, que la persona que tiene hijos es bienaventurado ¿Cuántos bienaventurados tenemos aquí? Gloria al Señor, aleluya Así es que en esta mañana yo quiero compartirles otras tres conclusiones a las que yo he llegado Conclusiones obviamente sacadas de la palabra de Dios y que están relacionadas con los hijos, amén la primera conclusión es que al permitirnos tener hijos Dios nos hace partícipes de su creación ¿Cómo explicar esto hermanos? Dios es creador, ¿Cuántos dicen amén? Dios crea algo de la nada, algo de la nada La palabra de Dios dice que en Génesis Dios habló y de la nada Dios creó todo lo que existe, al darnos la habilidad nosotros los seres humanos De poder procrear, escucho eso la palabra procrear, pro quiere decir junto con Dios, procrear uh, Dios nos da la habilidad pues de participar en su creación, escucha lo que dice Génesis 1.28 cuando Bendice a Adán y Eva y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. ¿De qué está hablando ahí? No está hablando de frutas No le está, está diciendo vayan a sembrar árboles frutales y tengan muchas frutas No, le está diciendo tengan hijos, amén, tengan hijos fructificad y multiplicaos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con esa habilidad creativa es increíble hermanos, por supuesto, si uno no lo medita verdad, es una cosa tan común, tan eh, que puede pasar pues totalmente desapercibida, yo creo que la mayoría de nuestra vida así es, pero el hecho de que cuando un hombre y una mujer se unen y cada uno de ellos pone su parte que Dios le ha dado y esas dos partes se unen un nuevo ser humano se forma y hermanos alguien podría decir bueno y qué diferencia hay entre las personas y los animales mucha diferencia hermanos porque los seres humanos estamos creados a la imagen y semejanza de Dios tenemos alma amén tenemos espíritu tenemos eh, decisión propia voluntad propia aleluya Dios nos hace pues eh, con esa capacidad de participar en la creación, aleluya. Y no solamente eso, pero no solo llenar el mundo de seres humanos, pero también de formar su reino eterno. ¿Alguno de ustedes había pensado eso alguna vez, hermanos? Muchos de nuestros hijos, primero Dios, todos, ¿verdad? Van a ser parte o son parte ya del reino de Dios. Nosotros vamos a ir con el Señor pero primero Dios nuestros hijos también van a ir con el Señor ¿Cuántos dicen amén hermanos? Y allá vamos a estar juntos Allá vamos a estar juntos Así es que también nos da pues esa capacidad de formar el reino del Señor La segunda conclusión a la que yo he llegado también de la palabra de Dios es que Yo creo, ahora eh, esto, también, esto que voy a decir hermanos Tiene mucho de mi opinión personal ¿Ok? ¿Ok? Yo creo que la vida de una persona se llega a realizar más, a completar más cuando esa persona tiene hijos. ¿Por qué pienso esto? Por las ocho siguientes razones. Número uno, perdón hermanos, soy adolescente. Número uno, la vida de uno se realiza más porque... En el diseño original, Dios nos hizo para tener hijos. Dicen amén, hermanas. Dios les dijo, fructifiquen, multiplíquense. Dios nos hizo para tener hijos, hermanos. Amén. Ahora, también reconozco, reconozco que esto no es totalmente aplicable a todas las personas en este tiempo. Pero quisiera decir que para la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas. Pienso también que uno se realiza más cuando tiene hijos, porque los hijos son el fruto más grande del amor en una pareja. Amén. Sí, puede ser que dos personas del sexo opuesto, y valga el énfasis hermanos, del sexo opuesto, porque el mundo está totalmente loco el día de hoy, ¿verdad? Ustedes me entienden. Pero cuando dos personas del sexo opuesto se unen íntimamente y un niño o una niña es concebido, eh, no necesariamente tiene que haber amor, tristemente. Pero cuando las cosas están bien hechas, ¿verdad? Y un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se aman, y se unen íntimamente. ¿Cuál es el fruto más grande del amor, hermanos? Los hijos. Amén. No es cierto. ¡Wow! Mira cómo nos amamos. Mira cómo nos queremos. Mira cómo nos apreciamos. Mira. Y la mujer le dice: Pues parece que no me amas tanto porque salió igual a ti. <risa> Esa ya fue una broma pesada, hermanos. Un mal chiste. <risa> Pero lo, los hijos hermanos son ese fruto del amor, aleluya, gloria a Dios. La siguiente razón hermanos, yo creo que una persona se realiza más cuando tiene hijos porque los hijos son uno de los regalos más valiosos que los esposos se pueden dar el uno al otro. Amén, no es te voy a dar una casa, no es te voy a dar una brazalete de diamantes de 15 mil quilates no es te voy a dar un Maserati, no es nada de eso hermanos yo creo sinceramente que el regalo más grande que un esposo le puede dar a su esposa son los hijos y el regalo más grande que una esposa le puede dar a su esposo son los hijos de ustedes dicen amén hermanos Aleluya, voy a contar un testimonio y yo sé que me va a salir mal y eh, después me lo van a contar bien aquí mis dos memorias, amén, pero ahí les va, la, la emoción es lo que importa, ok, se trata de de los sobrinos allá en Guatemala, la sobrina Estercita, ¿cuántos se acuerdan de Estercita, hermano? La otra hija de mi cuñada, ¿verdad? Ellos estaban obviamente ya casados, eh, con algunos años, y querían tener eh, hijos. Ah, cuando de repente, pues, me... tengo la idea, los detalles no importan tanto, tengo la idea de que el muchacho, el esposo, Minor se llama él, estaba en la sala, o estaba en la cocina, no sé dónde Cuando le dieron la noticia de que ella estaba embarazada ¿Cuál fue su reacción? Dicen que se puso a llorar hermanos A llorar de la felicidad eh, A darle gracias a Dios Luego llegó el papá del muchacho Y pues le preguntó ¿Por qué estás llorando? Ya le contó y el papá se puso a llorar también Amén ¡Qué bueno que todos los papás, cuando la esposa nos dice que está embarazada, eh, reaccionáramos así, ¿verdad? Emocionados, contentos. ¡Aleluya! Yo cuando estaba meditando en eso, la verdad, yo no reaccioné así, hermanos, y te pido perdón. Debía haber reaccionado más contento, ¿verdad? <ríe> Amén. Pero especialmente con Andreita, ella me vino a decir, estaba yo en la oficina ahí Estamos embarazados, mira me hice una prueba y, y le digo yo, no esas pruebas no sirven, la compraste La compraste ahí en la tienda de 99 centavos Pero realmente estaba yo un poco en shock hermanos, verdad No esperábamos a Andreita Y le digo, ve a hacerte una prueba bien de sangre al médico ahí Eso sí, lo creo yo <risa> y salió mi esposa de ahí ¡Oh no! <risa> Debía haber reaccionado Diferente ¿verdad? Pero hermanos <risa> El regalo más grande Y yo que soy hombre Quisiera expresarlo Más a los hombres ¿verdad? Especialmente a los que están solteros El regalo de amor más grande Que nuestra esposa Nos puede dar es un hijo Y Debería ser un motivo de alegría, de gozo Al contrario también, verdad Pero generalmente la, la esposa, Dios la hizo así La mujer reacciona siempre más adecuadamente Amén La otra razón hermanos por las que yo creo que uno se realiza más al tener hijos Es porque los hijos nos traen alegría y felicidad ¿Cuántos dicen amén hermanos? Alegría y felicidad que no conocíamos Que no puede uno tener de otra manera Sino solamente con hijos sí nos traen también preocupaciones, etcétera Hasta ahí, punto Pero nos traen mucha felicidad y alegría eh, La otra razón es porque los hijos nos complementan Los hijos nos complementan, ¿por qué? Porque Dios nos hizo para tener hijos Les recuerdo lo que dice Génesis 2.18 y este versículo siempre lo usamos para hablar acerca de la mujer Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Sí, definitivamente habla principalmente de la mujer Pero yo creo hermanos que está hablando de los hijos también La mujer lo complementa a uno Pero los hijos también lo complementan a uno ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso hermanos? Yo sé que estoy diciendo la verdad la otra razón es porque los hijos nos forman, nos ayudan a desarrollar buenas cualidades, como por ejemplo, a ser más responsables, a ser más disciplinados, pacientes, a tener más amor, a ser más esforzados laboriosamente para trabajar. Digo, si uno toma la paternidad correctamente, como debe de ser, porque tristemente en algunos países casos ocurre lo contrario, ¿verdad? Un hombre le dice que la mujer que va a tener hijos y, y algunos salen huyendo, no quieren nada que ver con esa mujer ya ni con esos niños. Qué triste, qué desastre más horrible. Que el Señor nos ayude a detener eso, por lo menos entre nosotros en la iglesia, hermanos, y en, en, entre los cristianos, ¿verdad? Pero lo cierto es que los hijos nos forman los hijos nos ayudan a comprender mejor la vida, ¿Cuántos dicen amén y a entender muchas cosas más que no las entenderíamos si no fuera por nuestros hijos y por último los hijos en muchas instancias nos ayudan a enderezarnos a dejar cosas malas y a adoptar buenas costumbres les comparto la definición de hijo de José Saramago, él es premio Nobel de literatura portugués. Por supuesto, él no es cristiano, pero escuchen lo que dice. Hijo, es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es, ser madre o padre es el mayor acto de coraje, de valentía Que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor Principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente Y del miedo a perder algo tan amado ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras nos, no puedan valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Cierra tus ojos Señor. Te pedimos por nuestros hijos, Señor. Guárdalos de todo mal. Bendícelos. Guíalos en sus vidas. Ayúdalos a amarte a ti. Ayúdalos a temerte. Y ayúdalos a servirte, Señor. En tu nombre precioso. Aleluya. Y la tercera conclusión a la que he llegado... Es que Dios nos da la maravillosa, hermosa, pero también difícil tarea de ayudar a nuestros hijos en su formación. Alguien dijo que los hijos son como un cuaderno en blanco. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria, en la secundaria. Yo no sé si ocurre aquí. Bueno, yo creo que aquí ya no ocurre, ¿verdad? Ahora a los niños les dan una tableta. Pero... Algunos de ustedes, ustedes que son de los 60, de los 70, tal vez se acuerdan de esto. Yo me recuerdo cuando estábamos empezando el año escolar y te compraban los materiales de la escuela y te compraban pues todos los cuadernos necesarios en blanco, ¿se acuerdan de eso hermanos? Y yo siempre decía, eh, este año sí voy a cuidar los cuadernos. Empezaba forrándolos bien bonito y voy a ir escribiendo bien, con buena letra <ríe> y todo el año va a estar bien bonito el cuaderno pero la experiencia de tener un cuaderno nuevo, en limpio, verdad blanco, sin nada escrito, hasta lo olía, cuánto ustedes lo olían hermano <ríe> mm, qué rico huele el papel nuevo, verdad pues en cierto sentido nuestros hijos también son así Proverbios 22, 6 dice Instruye al niño en su camino Instruye, papá, mamá, instruye Enseña eh, al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Siempre nos recuerda a los arbolitos ¿Verdad? Cuando sembramos un arbolito Están chiquitos y, y la ramita se hace así de un lado para otro Uno la puede hacer para donde quiera, ¿no? Y lo, lo que hacemos es que le ponemos una, una vara, una estaca, un lado y, y tratamos de dirigir su crecimiento Para que cuando crezca, verdad, el árbol esté derechito Porque ya llega un momento en que ya no se va a poder mover Y lo mismo es con los hijos, ¿no? Instruye al niño en su camino desde que está chiquito Cuando esté viejo ya no se va a apartar de él Así es que ese es el mandamiento del Señor. Debemos de instruir a nuestros hijos en todos los asuntos necesarios para esta vida. Digan amén, hermanos. Para esta vida, la escuela, la carrera, el trabajo, los modales, relaciones sociales, etcétera. Pero especial atención debemos de prestar a su vida espiritual, a su vida eterna, porque como he dicho tantas veces, ¿De qué sirve que yo tenga un hijo como doctor, verdad? Con mucho dinero y que le va bien en este mundo Si al morir mi hijo no va a ir al, al cielo No va a ir a la vida eterna Se va a ir al infierno Entonces el Señor nos encarga, verdad Instruyalo en todo En todo es importante Pero pongan especial atención en lo espiritual Deuteronomio capítulo 6 Versículos 1 al 9, si quieren abrirlo, dice el Señor. Estos pues son los mandamientos, son las leyes y son los decretos que el Señor su Dios ha mandado que les enseñe para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla en posesión. Aquí Moisés está hablando, ¿verdad? Y les dice... Aquí están pues todos los mandamientos, todos los decretos, todas las leyes Dios me pidió a mí que yo se los enseñara a ustedes Moisés se los repitió al pueblo muchas veces y lo dejó escrito Para que el pueblo pudiera leerlo eh, Y sigue diciendo Son para que temas al Señor tu Dios Tú con tu hijo y el hijo de tu hijo Guardando todos los días de tu vida Todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando a fin de que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, Israel, escucha, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor, Dios de tus padres. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando eh, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas sentado en casa y andando por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Ahora déjenme, como decimos comúnmente, ¿verdad? Déjenme barajárselas un poquito más despacio, hermanos. <risa> Primero, nos enseña para qué es la palabra de Dios y dice que es para ponerla en obra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No para guardarla, no para tenerla ahí. hermanos yo tengo como 20 mil, muy poco. ¿Verdad? Pero no es para eso, es para leerla, para meditarla y para ponerla en obra. Por eso dice, estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos del Señor, su Dios, que el Señor, su Dios ha mandado para que les enseñe, para que los pongan por obra. De nada sirve conocer la palabra de Dios si uno no los pone por obra. Es para ponerlos por obra. En segundo lugar, dice que son para que temamos a Dios junto con nuestros hijos y con nuestros nietos. Muchas veces les he dicho, hermanos, lo importante que es temer a Dios es sumamente importante. Por eso que yo siempre oro por mis hijos, yo le pido a Dios tres cosas. Número uno, que amen a Dios. Número dos, que teman a Dios. Y número tres, que sirvan a Dios. Tres cosas. Temer es sumamente importante Escucha lo que dijo Moisés, son para que temas al Señor tu Dios, tú con tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes. Así es que en primer lugar pues la palabra de Dios es para ponerla en obra y para temer a Dios. En segundo lugar estos pasajes nos enseñan, ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? Pongan atención hermanos Porque a nosotros siempre nos gusta Qué es lo que vamos a ganar ¿no? Siempre nos gusta escuchar Qué es lo que vamos a sacar para nosotros ¿Cuál es el provecho que vamos a sacar? Amén Y aquí Dios nos dice claramente Dice en primer lugar Que si ponemos por obra Los mandatos del Señor Nos va a ir bien Y vamos a ser prosperados ¿La, la escucharon hermanos? Amén Escucha pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, <ríe> para que te vaya bien. Hermanos, yo he visto esto repetirse una y otra vez, decenas, cientos, miles y millones de veces. La persona que ama la palabra de Dios y la vive, le va bien, le va bien, le va bien. Pero escucha lo que sigue diciendo No solamente para que te vaya bien Pero pa, también para que seas Multiplicado grandemente En la tierra que fluye leche y miel Dios les prometió a Israel hermanos Que cuando entraran a la tierra prometida Él los iba a bendecir espiritualmente Los iba a bendecir en el alma Les iba a dar paz Les iba a dar tranquilidad Les iba a dar gozo, etc. Pero también Él prometió Que los iba a bendecir materialmente Grandemente Los iba a hacer una nación próspera y rica y lo mismo es para nosotros hermanos amén así es que si guardamos la obra del Señor nos va a ir bien y Dios nos va a prosperar pero en segundo lugar si guardamos la palabra del Señor nuestros días serán alargados cuántos dicen amén hermanas el otro día les decía verdad que en la Biblia Dios nos da varias cosas que podemos hacer para vivir más tiempo ¿Qué dice el mundo hermanos? El mundo dice, cuida lo que comes, haz ejercicios, ¿verdad? <risa> eh, ¿Qué dice el mundo? No comas estas cosas, cuídate estas cosas, cuídate estas cosas. Y algunos de ustedes también dicen esas cosas, ¿ok? Y están bien, no está mal, hay que hacerlo, ¿amén? Pero Dios nos da otras claves para vivir largamente, una de ellas les decía yo es cuando honramos a nuestros padres Y aquí encontramos otra Si vivimos conforme a la palabra de Dios Nuestros días se alargarán ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer y último lugar estos pasajes nos enseñan ¿Qué es lo que debemos de hacer? En primer lugar los padres debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Escucharon eso papás? En la educación de nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es nosotros amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro ser. En segundo lugar, los padres debemos de vivir la palabra de Dios. No solamente decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Que la vivan. Sino nosotros vivirla, darles el ejemplo No hay, no hay Palabras más fuertes hermanos Que las del ejemplo, amén Escucha lo que dice, lo que dice ahí ese pasaje que leímos Estas palabras que yo te mando hoy Estarán en tu corazón Estarán en tu corazón Y aquí le está hablando a los papás y a las mamás Amén Y luego de que Amamos al Señor y que obedecemos la palabra de Dios Entonces tenemos que enseñarla a nuestros hijos Y nos da la idea de hacerlo en todo lugar y todo el tiempo Dice la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas Sentado en casa y andando por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y las puertas de tus ciudades. Hermanos, vuelvo a repetir, tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a conocer a Dios. Amén. Y hacerlo todo el tiempo y en todo lugar. Ahora, yo reconozco hermanos que aquí se necesita la sabiduría y se necesita la gracia de Dios verdaderamente porque no se trata nada más de estarles diciendo no se trata nada más de, de leerles la Biblia no se trata nada más de repetir verdad, repetir, repetir porque con eso lo único que podríamos lograr tal vez es cansarlos y despreciar la Biblia y despreciarnos a nosotros y despreciar a la iglesia, por eso digo aquí se necesita verdaderamente la guianza de Dios con su Espíritu Santo ahí es donde necesitamos orar, verdad hermanos Ahí donde necesitamos buscar al Señor y siempre hallar gracia con nuestros hijos para que ellos nos amen, para que ellos deseen imitarnos, para que ellos en un momento dado amen al Señor por ellos mismos. No, eh, no es fácil y cada uno de nosotros debe de interpretarlo lo mejor posible conforme el Señor nos guíe. Hay padres y madres que que han tenido un éxito maravilloso, pero les voy a ser sinceros, hermanos, no hay una fórmula específica para hacerlo. Yo les he platicado el testimonio de mi mamá. Mi mamá era cristiana, y lo voy a decir con todo respeto. De acuerdo a lo que conozco el día de hoy, hermanos, mi mamá no era una muy buena cristiana, que se diga. Con todo respeto. Déjenme elaborar un poquito. Eh, ella no entendía mucho de teología, no entendía mucho de la Palabra de Dios, ella no tuvo educación, eh, ella no me podía hablar muy bien teológicamente, verdad, acerca de las enseñanzas y los misterios de la Palabra del Señor y aún tenía cosas malas, <ríe> ya les he dicho que mi mamá eh, creía en la astrología, le gustaba leer el horóscopo todos los días, siendo cristiana hermanos, eh, era un poco supersticiosa, ella creía en la suerte y estas cosas y tenía un montón de defectos, pero hermano yo no sé, yo no sé qué hubo ahí, no puedo entenderlo. Mezclado con la gracia y la misericordia de Dios, que de alguna manera yo temía a Dios y en un momento específico en mi vida le entregué mi vida al Señor uno hubiera pensado no pues, cómo, cómo está ahí el asunto verdad mala cristiana, no iba a la iglesia mi papá se lo prohibía ah, no le dio el ejemplo perfecto no le enseñó, no le lo llevó la Biblia, <ríe> un montón de cosas ahí. Por eso digo, hermanos, ahí está la intervención de Dios, ¿no? Nosotros hacemos lo mejor que podemos y de ahí clamamos al Señor por su intervención, por, por su mano, de alguna manera. Pero bueno, quiero terminar con esto, hermanos. Eso, ese mandato es para nosotros los padres, no es para la iglesia. ¿Escucharon bien? El mandato de instruir a los hijos y de enseñarles a amar a Dios no es de la iglesia, es del papá y de mamá. Amén. No es de la iglesia. Nosotros aquí cooperamos un punto punto cero quién sabe cuántos ceros ciento pero no es nuestra labor principal la labor principal es del papá y de la mamá está dirigido especialmente y directamente a los papás y lo que la iglesia puede hacer hermanos es muy poco muy poco ¿cuánto tiempo pasan tus hijos en la iglesia hermanos? nada ¿verdad? pero bueno ahí lo vamos a dejar conclusión Dios nos hace partícipes de la creación al darnos la bendición de tener hijos número dos uno se realiza, se realiza más como persona cuando tiene hijos número tres Dios nos da la hermosa tarea de educar y formar a nuestros hijos Vamos a orar hermanos, cierra tus ojos Señor Ayúdanos Como papá y mamá Ayúdanos Señor Ayúdanos, ayúdanos Necesitamos de tu ayuda Necesitamos de tu guianza Necesitamos de tu Espíritu Santo Necesitamos De tus milagros Necesitamos de tu mano Que intervenga Señor En nuestra labor de padre y madre para lograr el objetivo de que nuestros hijos cuando crezcan ellos te conozcan por ellos mismos Que la iglesia no sea solamente una religión más sino que ellos lleguen a tener una verdadera relación contigo Señor Para que ellos te amen, para que ellos te teman y ellos te sirvan Señor Señor una vez más te pedimos por nuestros hijos Y por los nietos Que de alguna manera Señor Ellos puedan recibir Ese legado De la salvación Y de la vida eterna por parte nuestra Sí, claro Que reciban nuestro amor Que reciban Todo lo que nosotros podemos darles Pero de una manera especial Señor la vida eterna por medio de la fe En el nombre de Jesús Amén Aleluya Gloria a Dios